0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar und der steht mal wieder ganz im Zeichen des Sports. Mein Name ist Matthias Dersch.
1: Und ich bin Caroline Labes.
0: Ja Caro, wir widmen uns heute ja gemeinsam mit unserem Kicker-Nationalmannschaftsreporter Sebastian Wolf. Der spannenden Frage, ob Toni Groß wirklich in die dfb 11 zurückkehren soll. Mhm. Doch zuvor haben wir wie immer die News des Tages für euch.
1: Beim Afrika Cup laufen die letzten Spiele der Gruppenphase, bevor es dann ins Achtelfinale geht. Mehrere Top-Nationen haben das allerdings schon verpasst, wie zum Beispiel Ghana. Über das haben wir ja gestern mit Hans Sapai in unserem Podcast gesprochen. Ja, und das hat nun Konsequenzen. Nationaltrainer Chris Hutton wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, Außerdem wurde das komplette Funktionsteam entlassen. Ghana ist schon zum zweiten Mal in Folge beim Afrika Cup nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. Ja, außerdem muss sich Gambia einen neuen Nationalcoach suchen, denn auf der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden als Gruppenletzter verkündete Trainer Tom Sanfier seinen Rücktritt aber eine gute Nachricht gibt es noch. Serou Girassi hat für Guinea gestern Abend gegen Senegal nach einer Oberschenkelverletzung sein Comeback gegeben.
0: Giovanni Reyna sollte beim BVB ja eigentlich die Nachfolge von Marco Reus übernehmen. Doch jetzt stehen die Zeichen auf Trennung. Das US-Talent ist sich mit Nottingham Forest grundsätzlich über einen Winterwechsel einig, aber auch andere Clubs sind noch an Rayner interessiert. In Dortmund war er ja zuletzt nur ein Wechselspieler und damit zunehmend unzufrieden, jetzt soll ein Tapetenwechsel frischen Wind in die stockende Karriere bringen. Angedacht ist zunächst ein Leihgeschäft, möglicherweise mit Kaufoptionen, jetzt sind die Clubs am Zug.
1: Ja, Matthias, es ist ja der Mittwoch der Superlative für Sportfans im Fernsehen. Gerade ist Alexander Zverev bei den Australian Open ins Halbfinale eingezogen. Der FC Bayern holt das Bundesligaspiel gegen Union Berlin nach. Die deutschen Handballer kämpfen um den Halbfinaleinzug gegen Kroatien. Champions League der Frauen steht an und der Afrika Cup, der läuft ja auch. Matthias, wofür entscheidest du dich heute Abend? Beziehungsweise hast du möglicherweise sogar mehrere Screens gleich offen und guckst alles parallel?
0: Oh nee, zwei Bildschirme mit Sportübertragung, gleichzeitig, das überfordert mich total. Ich werde deshalb wohl erstmal beim FC Bayern reinschauen und die Handballer im Live-Ticker in der Kicker-App verfolgen. Bin aber immer bereit zum Senderwechsel.
1: Ah ja, okay. Siehst du, bei mir ist es genau anders. Ich werde wahrscheinlich die multiscreen lösung machen und Union gegen die Bayern und die Handballer schauen, und dann wahrscheinlich noch irgendeinen Ticker aufmachen.
0: Boni Kroos ist derzeit mal wieder in aller Munde und das nicht nur, weil der Mittelfeldspieler von Real Madrid kürzlich in den sozialen Netzwerken mit einem fetten Augenzwinkern seine tägliche Skincare-Routine vorgestellt hat. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut mal rein, fand ich sehr amüsant. Nein, wir reden ja vor allem über ihn, weil er bei den Königlichen richtig gute Leistungen zeigt und Groß deshalb von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder für die Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht wurde. Ob ein Comeback sinnvoll wäre oder nicht, darüber sprechen wir heute mit unserem Nationalmannschaftsexperten Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, Sebastian, wir beide haben ja zusammen mit unseren Kollegen Frankie Lussem, Thomas Böker und Jörg Wolfrum für den aktuellen Montagskicker eine Titelgeschichte über den äh, in Anführungszeichen Gedanken von Julian Nagelsmann gesprochen, Groß tatsächlich in die Nationalmannschaft zurückzuholen nach seinem Rücktritt. Und ich glaube, so ehrlich können wir an der Stelle sein, in der Entstehung haben wir ja auch ganz offen diskutiert, ob Groß nicht eher Probleme schafft, als welche zu lösen. Aber lass uns vielleicht mal mit den möglichen Vorteilen anfangen. Was spricht denn für ein Comeback aus deiner Sicht? Also ich weiß gar nicht, ob wir ihn als Problemfall äh, letztlich tituliert haben und oder, oder problemlöser.
2: Es ging in der Entstehung der Geschichte darum, diese Kontroverse aufzuzeigen, äh, die ja einfach auch besteht. Für ihn spricht ganz klar ähm, seine Qualität, die er bei Real nachweist, auch wenn nicht mehr immer von Anfang an und natürlich beim absoluten Weltklub. Und dass er eigentlich immer noch den Fußball spielt, den er schon mit 25, 26, 27 gespielt hat. Das heißt, Toni Kroos hat mit seiner Spielweise eher kein Altersverfallsdatum. Und die deutsche Mannschaft hat natürlich Probleme in der Struktur und auch Probleme hierarchisch. Das sind äh, die Punkte, die für ihn sprechen würden.
1: Du hast es eben schon angesprochen, er spielt nicht mehr immer nur äh, von Anfang an. Aber wenn er denn spielt... Dann liefert er ab und dann spielt er auch gut. Weiterhin ist er natürlich deswegen auch wichtig für Trainer Carlo Ancelotti und zeigt regelmäßig diese guten Leistungen am Ball, aber auch gegen den Ball. Die Kicker-Redaktion hat ja sogar zum Ende des Jahres diskutiert, ob er in der Rangliste nochmal die Auszeichnung Weltklasse bekommt. Am Ende ist es dann in Anführungszeichen nur die internationale Klasse geworden. Aber ist denn das nicht schon allein der Grund, weswegen man über die Rückkehr nachdenken könnte?
2: Das ist ja auch genau der Grund, weswegen man über die Rückkehr nachdenkt. Und trotzdem äh, finde ich, ist genau der Begriff Nachdenken der richtige. Sich sofort festlegen und sagen, jawohl, der muss zurück, das wäre vielleicht auch ein bisschen einfach gedacht oder ein bisschen einfach ausgesprochen. Natürlich stimmt alle seine Vorzüge, das ist gerade gesagt, auch unsere Einstufung in die Nahe an der an der Weltklasse, an der er gekratzt hat. Und trotzdem muss man ja auch bei der Personalie Toni groß sagen, als dieser Abwärtstrend im deutschen Fußball einsetzte und mit dem äh, desaströsen Vorrunden aus bei der WM 2018 und auch bei der letztlichen täuschenden Euro 2021, da war er ja auch dabei. Und er war halt, wie es Toni Kroos Selbstverständnis entspricht, nicht nur einfach dabei, sondern er war halt einer der Köpfe dieser Mannschaft. Und das heißt nicht, dass man ihn zum Hauptverantwortlichen dafür, dafür stempelt, aber er war eben Teil davon. Und wenn man jetzt darüber spricht, ist er die Lösung des Problems, dann muss man eben auch sagen, er war da auch ein Teil des Problems.
1: Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, wenn Nagelsmann ihn denn jetzt theoretisch wieder berufen würde. Wie könnte er ihn denn überhaupt in seine Elf für die Euro einbauen? Denn da fangen ja dann schon die Probleme an, oder?
2: Also generell ist sicherlich für, für einen so herausragenden Fußballer wie Toni Groß immer Platz. Gleichzeitig muss man sagen, dass die deutsche Mannschaft natürlich andere Großbaustellen hat, als jetzt die Position im Zentral Mittelfeld. Ich denke an die Rechtsverteidigerrolle. Da gibt es viele, viele Baustellen. Genau die Position ist eigentlich gut besetzt. Und es würde natürlich auch weitere Baustellen aufmachen, weil EK Gündogan war lange auf der, auf der Suche nach einer, nach einer, idealen Position, um endlich mal auch in der Nationalmannschaft eigentlich diese Rolle einzunehmen, die er ja seit Jahren im Vereinsfußball, ob das bei Man City oder auch jetzt auch bei Barcelona ist, ausfüllt. Jetzt versucht man ihn in diese Rolle zu drängen. Julian Nagels hat ihn auch als Kapitän bestätigt. So, wenn jetzt ein Toni Kroos wieder dahin kommt, oder in diese, in diese einmal hierarchisch, aber auch in die Position, Wohin dann mit Ilko El gündogan Man könnte ihn vorziehen in, in eine andere Rolle. Dann ist aber wieder die Frage, wohin mit Jamal Musiala und Florian Wirtz, die eigentlich Julian Nagelsmann unbedingt platziert wissen will.
0: Ja, du hast das Hierarchische schon angesprochen. Wir waren ja beide auch bei der WM in Katar vor Ort, haben damit bekommen, welche Kompromisse damals Hansi Flick gemacht hat, um Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka, den es ja da auch noch gibt für die Zentrale, gemeinsam auf den Platz zu bekommen oder auch abwechselnd. Beim Japan-Spiel, Gündogan raus, Goretzka rein, dann kippt er das Ganze. Ähm, wenn jetzt auch noch ein Groß dazu käme, das würde natürlich dann nochmal richtig Zündstoff geben, glaubst du nicht? Absolut und es ist ja eigentlich jetzt schon Zündstoff da. Ähm, es gibt die Diskussion, das hat ja Juda Nagelsmann
2: auch angestoßen, Joshua Kimmich jetzt doch vielleicht nach rechts zu schieben. Ähm, Leon Goretzka ist jetzt schon keine umstrittene Stammkraft mehr. Das heißt, dieses Gedränge ist ja schon da und ähm, dass Toni Groß nicht als einer unter vielen zurückkommen würde, das ist auch klar.
1: Wir haben die ganze Zeit darüber diskutiert, wie er denn möglicherweise in die Mannschaft reinpassen könnte, wenn er denn zurückkommt. Jetzt würde ich gerne aber mal von euch wissen: Wie schätzt ihr denn überhaupt die Sache von seiner Seite aus ein? Weil wir sprechen immer nur über ähm, ja darüber, ob Nagelsmann ihn zurückholen kann. Würde er denn überhaupt zurückkommen und woran würde er das dann auch festmachen?
2: N naja, letztlich kann man ja davon ausgehen, da beide den gleichen Berater haben mit Volker Stroh, also Julian Nagelsmann und Toni Kroos dass das nicht völlig aus dem leeren Raum gekommen ist, diese Diskussion. Und dass, dass es natürlich Vorgespräche gab und sicherlich auch danach Gespräche gab. Über den Inhalt wissen wir natürlich nichts. Wir wissen nur die beiden und vielleicht noch sein Berater oder vermutlich sogar. Ähm, ja, bislang ist es ja nichts als eine Diskussion und ein geäußerter Gedanke. Keiner hat das Thema von seiner Seite aus bisher zugemacht. Weder Julian Nagelsmann noch Toni Kroos. Es köchelt so ein bisschen dahin. Und ähm, natürlich gehören am Ende beide Seiten dazu, die das die das
0: bejahen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass der Toni Groß sich sehr genau die Diskussion darüber anschaut und am Ende dann vielleicht auch das Final seiner Entscheidung ein bisschen davon abhängig macht, ob Fußball Deutschland auf ihn wartet oder nicht. Das Verhältnis von ihm äh, zu seiner Heimat. Es ist ja, glaube ich, ein bisschen ambivalent, wenn man mal zwischendurch in seinen Podcast reinhört. Hört man das so ein bisschen raus? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, es sind jetzt noch 142 Tage bis zur Europameisterschaft und äh, wir haben es jetzt gerade gemerkt, es gibt einige Themen bei der Nationalmannschaft. Ich finde, was sich herauskristallisiert aktuell ist, dass ja Nagelsmann natürlich ein Projektarbeiter ist, der vor allem die Euro im Blick hat. Das zeigt die Überlegung groß, der ja definitiv kein Mann der Zukunft ist. Ich bin gespannt, ob am Ende die Rechnung aufgeht, bei der Euro und die deutsche Nationalmannschaft dann ein gutes Turnier spielt und dann auch sowas wie Euphorie erzeugen kann. Aktuell tue ich mich ein bisschen schwer, daran zu glauben. Ich bin gespannt auf die Märzländerspiele, Sebastian, dann gegen Frankreich und die Niederlande. Wie ist denn da deine Erwartung? Also der Anfang war ja vielversprechend im Oktober. Der November war totale Ernüchterung
2: gegen die Türkei und gegen Österreich. Ich erwarte schon deutliche Fingerzeige und äh, die hat Julian Nagelsmann angekündigt. Und klar ist, ja, dass Fußball Deutschland auch von ihm wichtige Fingerzeige erwartet, weil ähm, diese Novemberländerspiele waren ein massiver Rückschlag. Die Kritik ja auch an seiner Person hat zugenommen, ähm, ob er es halt hinkriegt, wie er zunächst im Oktober ja angekündigt hatte, den Plan zu vereinfachen und, und nicht dieses Club-Trainer-Denken auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Und ich glaube, die Rückkehr zur Einfachheit und so ein bisschen Pragmatismus, die wird ganz entscheidend sein, ähm, ja, damit von dem März eine Signalwirkung ausgeht,
0: weil es sind die letzten Spiele vor Heim-EM. Vielen Dank, Sebastian, dass du hier so angeregt mit uns diskutiert hast. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns auch noch vor den Länderspielen im März hier mal hören werden. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss. Ja, der Bahnstreik, der hat in den kommenden Tagen auch Auswirkungen auf viele Fußballfans, vor allem natürlich auf all die Auswärtsfahrer an diesem Wochenende, die ihre Teams in der Ferne unterstützen wollen. Mainz 05 zum Beispiel bietet seinen Fans Busse an, allerdings müssen die Mainzer auch nur zum Derby rüber nach Frankfurt. Anders sieht da zum Beispiel bei der Partie Bremen gegen Freiburg aus, wo die Freiburger einmal durchs ganze Land bis in den Norden müssten. Viele Vereine rufen zu Fahrgemeinschaften oder eben Fahrten mit Bussen auf, könnte also dank der Deutschen Bahn zu einem kleinen Reisechaos in der Bundesliga führen. Matthias, du bist ja als BVB- und Nationalmannschaftsreporter äh, selber viel unterwegs. Was war denn deine abenteuerlichste Anreise zu einem Fußballspiel?
0: Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als äh, du das gesagt hast, dass die Vereine zu Fahrten mit den Bussen aufrufen, denn genau da habe ich meine <lacht> kurioseste oder schwierigste Anfahrt bislang erlebt. Das war 2013 in London beim Champions League Finale erinnern sich die meisten wahrscheinlich noch dran, Dortmund gegen Bayern im Wembley-Stadion und ähm, damals war es noch üblich, dass die Clubs äh, so Reisen angeboten haben. Da war man dann mit dem Team unterwegs und äh, es gab dann eben auch einen Shuttle-Service zum Stadion mit dem Bus und wir hatten vorher schon überlegt, naja, wollen wir nicht vielleicht lieber die Metro nehmen? Das ist doch eigentlich eine sichere Bank und na gut, dann sind wir doch alle in diesen Bus eingestiegen und es ging und ging nicht vorwärts und die Zeit ran davon und ja, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es da noch bis zum Anpfiff waren, ich würde jetzt mal denken, vielleicht maximal eine Stunde, waren wir immer noch so weit entfernt, dass wir gedacht haben, das geht so nicht, wir kommen nicht an, wir müssen hier raus. Und dann sind wir auf der Autobahn wirklich geschlossen aus diesem Bus ausgestiegen, die Männer vom Radio mit ihren riesen Koffern und, und gelaufen sind dann, ja, ich würde denken, so drei Kilometer durch so ein Wohngebiet gerannt, um dann irgendwie noch pünktlich zu dieser tollen Eröffnungsfeier mit Paul Breitner und Lars Ricken als Ritter dann pünktlich auf unseren Plätzen zu sitzen. Also da habe ich, äh, muss ich sagen, doch einige Schweißperlen gelassen, erst im Bus vor Angst und dann auf dem Weg dahin äh, beim Rennen. Also das äh, war schon echt abenteuerlich.
1: Ja, kann ich mir denken. Ich hatte tatsächlich mal eine verrückte Rückreise ähm, von einem Werder-Spiel zurück nach Berlin. Da fielen nämlich wegen irgendwelcher Leitungsstörungen alle Bahnen aus und ich musste ganz ganz dringend wirklich am nächsten Tag ganz früh wieder in Berlin sein, weil ich beim Berlin-Marathon moderieren sollte. Und dann haben wir da mitten in der Nacht noch wild mit dem Fahrer des Flix-Busses diskutiert und ihn mit Bargeld bestochen, damit er uns äh, noch auf der Treppe des doppeldecker über Hamburg mit zurück nach Berlin nimmt. Dann irgendwie drei Stunden geschlafen und dann ähm, war ich pünktlich an der Marathonstrecke am nächsten Morgen. Das war auch eine wilde Fahrt, du.
0: Caro, du machst wilde Sachen. <lacht> naja, wild geht's auch morgen weiter hier mit einer neuen Folge Kicker Daily für euch. Wir sind raus für heute. Tschüss und bis bald. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.